0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Frage, ist Robert Eggers überschätzt? Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Regisseur noch eine eigene Handschrift hat. Und noch weniger selbstverständlich ist, dass dieser Regisseur dann doch einigermaßen an Popularität genießt, obwohl er diese eigene Handschrift hat oder gerade weil er sie hat, weil man sich darauf verlassen hat, dass es doch, wenn man in einen Robert-Eggers-Film geht, etwas Besonderes zu sehen gibt. Robert Eggers Filme sind nicht alle gleich, aber dennoch erkennt man sie nach wenigen Sekunden. Zu sehen sind intensive Bilder. Es sind Filmwelten, von denen man glaubt, man kann in sie hineinschreiten. Nie wirkt eine Kulisse kulissenhaft. Jeder Stein, den wir da sehen, der scheint schon vor Jahrhunderten dort abgelegt worden zu sein, um dann eines Tages von Robert Eggers in Szene gesetzt zu werden. Es fällt nicht schwer, wie man merkt, ins Schwärmen zu geraten. Und doch beschleichen einen bei all dieser ästhetischen Robustheit leise Zweifel, die bald lauter werden. Sitzen wir hier vielleicht doch einem Scharlatan auf? Ist Robert Eggers möglicherweise völlig überschätzt? Selten wurde so häufig eine Filmanalyse gewünscht zu einem Werk von Robert Eggers. Und mein Schweigen war keineswegs Ignoranz, sondern eher Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit. Die Frage, die man sich doch immer stellen sollte, wenn man einen Film sieht oder hinterher, lautet, was soll das? Ich finde, diese Frage muss man für sich auch als Zuschauer beantworten können. Was nicht meint, dass diese Antwort ganz einfach ausfallen muss. Diese Antwort kann kompliziert sein, vieldeutig, sie kann auch im Wagen liegen. Aber in irgendeiner Weise muss diese Frage beantwortet werden. Und das fällt doch, seien wir ehrlich, ein bisschen schwer, wenn wir uns diese Filme von Robert Eggers ansehen. Gehen wir erst ins Jahr 2015. Da erscheint der Film The Witch, spielt 1630 in New England Folktale. Eine Familie wird von den Siedlern ausgeschlossen. Sie er lebt die Exklusion aus der Gemeinschaft. Diese Familie, die muss jetzt irgendwie für sich zurechtkommen. Die ältere Tochter verhält sich etwas eigenartig. Ist sie vielleicht besessen? Ist sie gar eine Hexe? Die Familie lebt in bitterer Armut, gottesfürchtig und vor allem lustfeindlich. Vom Teufel ist da die Rede, von der Erbsünde. Es ist eine Welt, die nicht weiter von unserer Gegenwart entfernt sein könnte. Von der verderbten Natur ist die Rede War Jeder Gnade ist ein jeder. Man verzerrt sich leicht nach der Sünde. Und wer ist denn eigentlich auserwählt? Wer kommt in die Hölle? Wer hat Pech gehabt? Man weiß es nicht. Was hier etabliert wird, ist natürlich so etwas wie die protestantische Ethik. Man muss ein gottesfürchtiges Leben führen, sich redlich bemühen, fleißig sein, nicht aufmüpfig sein und dann hat man vielleicht das Glück, erwählt zu sein, vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht so genau. Grünlich, gräulich, bläulich sind die Farbtöne, die Robert Eggers hier wählt. Die Räumlichkeit ist ganz erstaunlich, wie sie hier inszeniert wird. Viele äh, Räume sind geradezu begehbar, so scheint es, wenn man den Film im Kino sieht. Der Malerei entstammen viele Bilder. Man denkt dann zur Baran oder vielleicht auch an den Hexen, Sabat von Goya. Nun, noch eine Referenz ist wichtig, übrigens für alle äh, drei Robert Eggers Filme, nämlich der Stummfilm. Das wird hier in The Witch besonders deutlich, wenn wir flackerndes Feuer sehen. Das wirkt dann orange, viragiert. Die Nachtszenen sind bläulich. Wir sind da schon in den 20er Jahren des Kinos angekommen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie beispielsweise Caleb durch das Dickicht des Waldes schreitet, wie nah die Natur einem kommen kann. Das sind Bilder, die fast gemalt werden müssen. Aber irgendwann stellt sich ja die Frage, was machen wir damit eigentlich? Die stellt sich ja auch bei einem Tarkovsky oder einem Lars von Trier. Und wir können sie dann mit Bezug auf äh, das, was äh, die Philosophie uns liefert, was die Bilder uns aussagen wollen, äh, wie wir theoretisch an so einen Film herangehen, dann können wir durchaus diese Frage beantworten. Das heißt, Filme von Tarkovsky und Lars von Trier, die ermöglichen eine intellektuelle Auseinandersetzung. Wir bleiben nicht auf der reinen Formebene. Wir haben es also mit Regisseuren zu tun, die die Bildsprache eng verbinden mit der Handlung, mit dem Inhaltlichen. Inhalt und Form bei Eggers aber, die gehen nicht in irgendeiner Weise so zusammen, dass daraus tatsächlich etwas intellektuell Reizvolles entsteht. Dass es also ein Kino ist, das uns zum Denken bringt. Sondern Robert Eggers ist so sehr in die Form verliebt, dass wir auch diese Form genießen können, wenn wir möchten. Aber diese Frage, was soll das aber jetzt, die drängt sich auf und die steht im Raum, und ist eigentlich nicht lösbar. Robert Eggers behauptet, für Filme interessiere er sich schon, aber noch viel mehr für Mythen, Märchen, Folklore. Das mag er sein und er kennt sich perfekt aus. Und hunderte Historiker könnten wahrscheinlich zustimmen, dass er alles komplett richtig ausgestattet hat, je nachdem wann der Film spielt. Aber... Was ist damit eigentlich gewonnen, wenn jeder Knopf, wenn jedes Leinen stimmt, wenn man nicht darüber hinaus irgendeine Aussage treffen kann? Es geht ja nicht einfach nur um Rekonstruktion von Welten, denn das ist das eigentlich, was Robert Eggers vor allem macht. Er rekonstruiert in irgendeiner Weise äh, die Welt, ist damit aber auch äh, im höchsten Maße rekreativ und nicht wirklich kreativ. Er spielt mit Symbolen, aber ohne dass das uns wirklich weiterführt. Der Hase steht für Christus, der Ziegenbock für den Teufel. Alles, was charakteristisch an der Populärkultur ist, das drängt er nach außen. Das macht diese Filme auch so abgeschlossen, so hermetisch. Wir haben es mit langen Einstellungen zu tun. Eine Kamera steht oft schon in einem Raum. Wir sehen den Raum und dann wird darauf gewartet, dass die Figur den Raum betritt. Thomason, das ist die moderne Figur in diesem Film, die aufmüpfige Tochter, die in einen Dialog tritt mit dem Ziegenbock schwarzer Philipp, willst du die Welt sehen, willst du ein köstliches Leben? Ja, sie möchte genau das und damit ist es eine emanzipatorische Geschichte, es meint ja, die Entlassung aus der väterlichen Gewalt Thomasson sieht ja dann auch befreit aus. Ja, sie lächelt, es ist eine Befreiungsgeschichte, wenn sie sich äh, dem Hexensabbat Anschließend, wenn auch sie beginnt zu schweben. Das macht sie zu einer modernen Figur, die sich aus dieser repressiven, determinierten Welt lösen kann, um dann eigentlich bei uns in der Moderne anzukommen. Nun wurde The Witch so rezipiert, dass man sagte, es sei ein wichtiger Beitrag zum Horrorgenre. Das ist aber immer so eine Verlegenheits- Rezeption, dass man sagt, ein wichtiger Beitrag zum Genre XY, aber inwiefern denn ein wichtiger Beitrag? Klar, hier ist noch eine Aussage, nämlich die der Emanzipation. Einerseits sehen wir diese Emanzipationsgeschichte, andererseits ist aber auch die Frage, und das soll jetzt schon alles sein, dass sich da aus repressiven Zusammenhängen eine Figur herauslöst für noch mehr Verwirrung und auch Aufmerksamkeit sorgte dann 2019 der Film Der Leuchtturm. Willem Dafoe und Robert Pattinson sind von der Außenwelt abgeschlossen, wie so oft bei Robert Eggers. Gemeinsam müssen sie sich um den Leuchtturm kümmern. Der Ältere versucht, den Jüngeren zu unterdrücken, ihm alles zu erklären, ihn zu piesacken. Aber dieses Herr-Knecht-Verhältnis, das kehrt sich bald um. Auch hier spielt die Kunst wieder eine gewisse Rolle, sie hat Einfluss auf den Film, äh, besonders äh, das Bild Hypnose von Sascha Schneider. War es in The Witch der christliche Glaube, ist es jetzt der Aberglaube, das Seemannsgarn, das in irgendeiner Weise die Figuren determiniert. Immer geht es ja darum, dass diese Figuren determiniert sind durch äußere Umstände. Die Gewalt der Natur kommt hier noch hinzu. Es war die Gewalt äh, des Hungers, äh, der schlechten Ernte in The Witch. Und nun ist es diese aufbrausende See. Es wurde damals gesagt... Der Leuchtturm sei der rätselhafteste Film des Jahres. Aber haben wir es hier wirklich mit einem enigmatischen Film zu tun? Rätselhaft kann ja nur etwas sein, wenn es ein Rätsel gibt, das man dann auch lösen kann. Rosemary's Baby von Roman Polanski zum Beispiel ist ein rätselhafter Film, aber das Ganze lässt sich ja entschlüsseln. Oder ah, denken wir an Dawn of the Dead oder Get Out. Aber genau das ist bei Robert Eggers eigentlich nicht der Fall, und wenn es der Fall ist, also wenn man einen Schlüssel gefunden hat, dann passt dieser wiederum so gut und macht es so einfach, dass es wieder banal wird. Seien wir offen, die psychoanalytische Deutung von der Leuchtturm- ist so simpel, dass es fast peinlich ist, sie auszusprechen. Der Leuchtturm ist natürlich ein fallisches Gebäude. Wir sehen hier verhandelt die schwindende Potenz des Alten, die unkontrollierte, starke Potenz des Jungen. Gesteigert wird dies alles noch durch die Abwesenheit des Weiblichen. Die Anwesenheit des Weiblichen sehen wir dann in Form der Meerjungfrau. Also mythisch kehrt das Weibliche dann wieder. Die Homoerotik ist überdeutlich, auch das muss kaum ausgesprochen werden, wenn die Männer miteinander tanzen, kämpfen, der Junge schreit, geh runter von mir, wir haben diese sadistischen Fetischspiele von Demütigung, von äh, der äh, Tatsache, dass äh, der eine den anderen zu seinem Hund macht. Das ist nun alles so offensichtlich, dass man sich eigentlich schon nicht mehr näher damit beschäftigen möchte. Es ist ja nicht, dass es so in irgendeiner Weise dechiffriert wird, dass man es jetzt zu einem großen... Erkenntnisgewinn herauslesen kann, sondern ja, das hat man da so eingepflegt in diese Erzählung, dass wir nickend, ein bisschen mit Psychoanalyse vertraut, dem nachgehen können. Aber es führt uns ja nicht zu einer wirklichen Erkenntnis. Und das ist so häufig bei diesem Film, dass Robert Eggers da so bewusst etwas reinlegt und dann holt man es einfach so wieder raus. Es ist dadurch auch ein bisschen trivial. Wieder interessanter ist die Bildsprache. Also es ist äh, erstaunlich, wie gedrungen diese Bilder in der Leuchtturm sind. Es ist ja fast äh, quadratisch äh, aufgenommen. Äh, es wird extrem stark mit äh, mit Aufsicht und Untersicht gearbeitet. Äh, damit wird auch äh, sehr schön das sich verändernde Dominanzverhältnis veranschaulicht. Natürlich geht es hier um Tod, um äh, Eros. Äh, wir haben das äh, Prometheus-Thema. Nun, man liest es hinein, man liest es wieder hinaus, aber es wird nicht wirklich interessanter. Und dieser zweite Film macht es noch deutlicher. Woran es, glaube ich, bei Eggers hapert? Es hapert am Drehbuch. Ich glaube, Robert Eggers wäre ein interessanter Regisseur, wenn er einen guten Drehbuchautor hätte. Nur ist er weiß selbst sein Drehbuchautor. Und vielleicht aber ist auch Robert Eggers fragt, gar nicht der eigentliche Künstler. Vielleicht ist es sein Kameramann, Yarin Laschke. Wenn man da zum Beispiel sieht, wie er sich auseinandersetzt mit der technischen Geschichte des Films, wie sehr er sich auskennt mit Objektiven, so hat man für diesen Film Objektive aus den 30er Jahren ausgesucht und wie er auch dann darüber spricht. In einem Interview sagt er, man hört immer von den super baltas aber ich wusste nichts von den original baltas die in den 30er Jahren entwickelt wurden, was nicht weit von der Ära der Objektive entfernt ist, die für eine Kamera wie M Verwendet wurde. Also M. meine Stadt sucht ein Mörder. Es sind die schönsten Porträtobjektive, die ich je gesehen habe. Glanzlichter mit Glut. Deutlich, aber sie waren nicht zu aufdringlich. Sie waren nicht hauchdünn. Sie hatten eine schimmernde Qualität, die mich wirklich in eine andere Welt versetzte. Ich habe mich in sie verliebt. Und wenn jemand so von der Technik des Films schwärmt, dann wundert es nicht, dass solch beeindruckende Bilder dabei herauskommen. Und auch dieser Kameramann kennt sich aus mit nicht nur der Filmgeschichte, auch der Kunstgeschichte, mit der Fotografie. So ist vieles angelehnt an die ja tatsächlich großartigen Porträts von August Sander, die ich sehr empfehle, sich diese mal anzusehen und sich dann den Film anzusehen. Aber immer wieder führt es einen dann von der Form weg hin zum Inhalt. Und wo kommt man dann an? Ja, C.G. Jung trägt äh, diesen Film auch. Äh, ähm, Eggers ist von diesem Film, äh, ist, ist von, von, von äh, C.G. Jung beeindruckt. Er arbeitet mit Archetypen. Aber auch hier wieder die Frage: Wozu führt das? Es führt eigentlich nicht zu einer wirklichen Erkenntnis. Es ist ein Kino, das ästhetisch überwältigt, das aber inhaltlich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau bleibt. Und das ändert sich auch nicht mit The North Man, der näher an Der König der Löwen ist, als einem Liebes vielleicht. Es ist die Variation der Hamlet-Geschichte. Und es ist ein Film wie ein zähes Stück Fleisch. Filme müssen natürlich nicht bekömmlich sein. Aber wenn man lange kaut, dann muss sich das irgendwie auch gelohnt haben. Und diese Belohnung, die... Gibt es bei Eggers leider nicht. The Northman erzählt die Geschichte von Amlet. Sein Vater ist der Wikingerkönig au -Vandilis. Nach einer erfolgreichen Schlacht kehrt er verwundet zurück von seinem Halbbruder Fjölnir wird er aber ermordet. Fjölnir besteigt den Thron, Amlet kann gerade so noch fliehen. Seine Mutter bleibt bei Fjölnir und zeugt mit ihm ein weiteres Kind. Amlet ist gerade einmal zehn Jahre alt, doch er sinnt nach Rache. Als Erwachsener kehrt er zurück und richtet von den Nornen angespornt ein Blutbad an. Subjekte, die sich nicht selbst ermächtigen können. Nicht in dem Sinne, dass sie nicht wollen oder dass man sie hindert, aber es gibt da äh, so eine äh vormoderne Kraft, die diese ganzen Figuren so sehr determiniert, außer Thomason, sie ist tatsächlich eine Ausnahme, dass sie alle determiniert bleiben, dass sie irgendwie sich einfügen müssen in die Ordnung und in The Northman ist es so, dass Amlet sich dieser Racheordnung unterwerfen muss und dass das auch dann sein äh, einziger Weg ist, den er beschreiten kann, dass er sich Rächen muss, dass er sein Vater rächen muss. In The Witch waren es Gott und Teufel, in der Leuchtturm ist es äh, Seemannsgarn, Aberglauben, Meerjungfrau und Wetter, das von außen die Figuren einschnürt, äh, determiniert in The Northman, sind es die heidnischen Götter, ist es die Rache. Wir sehen hier statische Bilder. Wie Gemälde sehen sie aus, wie schwere Ölgemälde teils. Dann sehen wir aber auch Kamerafahrten in den Actionszenen, die zum Teil ans Videospiel erinnert und auch das hat wieder eine gewisse Qualität. Das ist wahnsinnig finster, gewühlt wird hier aber dann irgendwann so arg im mythischen Morast, dass man denkt, ja, ich habe es jetzt verstanden, je dreckiger, desto echter. Und man fragt sich irgendwann, ist das jetzt nur noch Kompensationskino? Wir leben in einer glatten, modernen Welt. Überall riecht es nach Desinfektionsspray. Und jetzt kommt Eggers und setzt dem den Gestank entgegen. Aber auch hier wieder die Frage, wozu, wozu, wozu? Und wenn man liest nach Interpretationen und so, man findet dann doch keine besonders vernünftige Antwort. Oder die Antwort ist banal. Robert Eggers liebt... Ist, eigene Welten zu bauen ja aber mitunter unterscheidet ihn das nicht von jenen die im Keller ein kleines Universum mit der Märklin Eisenbahn kreieren nichts dagegen nur entsteht da auch nicht irgendetwas interpretatorisch interessantes es gibt hier einen kleinen Bruch einen kleinen Hinweis vielleicht auf die moderne denn wir haben es ja auch mit einer unzuverlässigen Erzählung zu tun. Wir sehen hier doch alles aus der Perspektive von Amlet. Er glaubt, der äh, Halbbruder seines Vaters, sein Onkel, also ist der böse Mann und äh, seine Mutter belehrt ihn dann doch später, dass er möglicherweise das äh, Kind ist, das aus einer Vergewaltigung hervorgegangen ist und dass dieser Mythos da doch einmal äh, seine Kratzer bekommt. Ist es ist ein Zugeständnis von Eggers an die moderne Rezeption, dass man doch nicht einfach so äh, bei die diesen äh, fundamentalen Rachegelüsten bleiben kann. Man weiß es nicht, aber auch dieses Zugeständnis rettet den Film nicht. Vielleicht macht es den Film sogar noch ein bisschen schwieriger, ein bisschen enigmatischer, aber nicht in dem Sinne, dass wir da noch etwas herauslösen können, sondern einfach, dass der Film sich selbst da versperrt, dicht macht, dass wir schwieriger Zugriff dazu bekommen. Und so geht es dann für Amlet heim zu den Vätern, Müttern und nach Valhall. Olga trägt Amlets Bluterbe weiter. Oje, oje, wo kommen wir da nur hin? Es ist doch recht unproduktiv, sich mit diesen Filmen inhaltlich auseinanderzusetzen. Und es ist wirklich ganz selten, dass ein Regisseur ästhetisch so sehr da ist, und dann inhaltlich so wenig aufzubieten hat. Noch einmal, Robert Eggers braucht gute Drehbuchautoren. So ist er noch zu retten. Es ist keineswegs so. es würde ich Humor oder Ironie vermissen bei diesen Filmen. Was ich vermisse, ist ein gewisses Maß an Intelligenz. Kunst kann, soll, darf anstrengend sein. Das ist völlig in Ordnung, solange diese Anstrengung sich lohnt. Aber diese Bedeutungsschwere, die hier produziert wird, die ist dann gerade in The Northman irgendwann so schwerfällig, dass es dann nicht mehr ausreicht, dass man beeindruckende Bilder sieht und dass man äh, diese Figuren hat und diese Räume, äh, die bedeutungsschwer da sind. Aber wenn man dann mal dagegen klopft, dann klingt es doch alles ein bisschen hohl. Seien wir ehrlich, bei Robert Eggers, da schauen wir zu viel und sehen zu wenig. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.